0: Здравствуйте! Вы слушаете аудиогид по районному парку Москвы Парки в деталях Присоединяйтесь к нам И открывайте привычные места с новых сторон Парк 40-летия Победы Одна из ярких достопримечательностей Зеленограда Он расположен вокруг большого городского пруда И включает в себя Собственно парковую территорию вдоль северного берега пруда, и красивый дендрарий, находящийся на противоположном берегу. С восточной стороны их связала смотровая площадка с видовыми качелями, а западной уникальный пешеходный мост. Начнем путешествие с озерной аллеи, от автобусной остановки «Дендропарк», рядом с которой находится главный вход в природную часть парка. Представьте, Здесь высажено более 70 пород деревьев и кустарников. Есть даже особый вид – клен приречный. Его в Японии используют для создания миниатюрных садов бонсай. Встретится вам и русская сакура – яблоня Недвецкого. В период цветения она усыпана пурпурными бутонами и розовыми цветами и похожа на фантастическое розовое облако. К осени на яблоне появляются фиолетово-красные плоды с розовой мякотью. Можно сказать, что дендропарк появился в Зеленограде благодаря мечте. Много лет назад местный житель и по совместительству кандидат сельскохозяйственных наук Марк Афанасьевич Трохан задумал создать здесь сад, в котором бы все росло и цвело круглый год. Для этого он привозил экземпляры растений со всего Советского Союза и не только. В идею создания коллекционного сада непрерывного цветения вмешался суровый российский климат. Но стараниями Марка Афанасьевича в парке было высажено более 70 сортов растений. Некоторые из них уникальны даже на своей родине. Вот, к примеру, ясень пенсильванский. В Америке это исчезающий вид, потому что там его уничтожает вредитель – златка. А в России у златки нашелся естественный враг – перепончатокрылая насекомая наездник. Давайте пройдем по главной аллее Дендрария до набережной на сваях. С нее открывается красивый вид на противоположный берег парка. Повернем на набережную налево и дойдем до пешеходного моста через Большой городской пруд. Он появился в 2019 году параллельно автодорожному мосту Георгиевского проспекта и всерьез облегчил жизнь местным жителям. Теперь дорога с одного берега на другой стала не только безопаснее, но и приятнее. Советую задержаться здесь и сделать фотографии на память. Проходим по мостику мимо лодочной станции. В теплое время года здесь можно арендовать лодку для большого водного путешествия. Размеры пруда к этому располагают. За станцией начинается набережная на сваях, которая словно парит над водной гладью. Прямо на ней разместились деревянные шезлонги и удобные скамейки. В солнечные дни свободных мест здесь практически не бывает, а по вечерам набережная превращается в лунную дорожку, который легко увидеть с высоты птичьего полета. Такой эффект возникает благодаря подсветке, вмонтированной прямо в перила. Всю эту красоту создавали архитекторы Бюро 1541. Помимо эстетического, у этой набережной есть и экологическое предназначение. Так, авторы проекта открыли нам доступ к прогулкам вдоль пруда без вреда для прибрежных растений. Ведь если бы набережную делали по береговой линии, Это могло нанести непоправимый ущерб шаровидным ивам у воды, да и не только им. Из названия парка следует, что его открытие было приурочено к 40-летию окончания Великой Отечественной войны, 9 мая 1985 года. Но место под парк было зарезервировано здесь с самого начала строительства Зеленограда. В проектах, созданных архитектурной мастерской еще во второй половине 60-х годов прошлого века, Будущий парк должен был стать связующим звеном между центральной площадью и большим городским прудом, располагаясь на нижней террасе, спускающейся к водоему. Природный ландшафт парка — заслуга замечательного советского дендролога Эдисона Дашкова. Он много лет занимался благоустройством Зеленограда и стал знаменит тем, что старался максимально сохранить лес, в котором рождался новый город. Деревья не вырубались, по возможности их обходили либо пересаживали по всем правилам. Над проектом будущего парка Дашков трудился не один. Архитекторы Лариса Митайкина и Юрий Свердловский разработали проект партерного парка. Его доминантой стал каскадный фонтан, ступенями сходящий к пруду. А собственно парк, деревья и кустарники, живые изгороди, живописные газоны, цветники и аллеи, раскинувшиеся на площади в 10 гектаров — это Детище Эдисона Дашкова. По его замыслу, Парк в разное время года должен радовать глаз яркой палитрой, графически четкими линиями и безупречным сочетанием красок. Так это работает и в наши дни. Но вернемся к каскадному фонтану. Знаете, что общего у него с пуговицами? В первоначальном воплощении фонтан должен был напоминать водопад, чтобы добиться сходства. Чаши изнутри декорировали крупной смальтой сине-голубого оттенка. Смальта — это такое непрозрачное прочное стекло с гладкой поверхностью. Его используют для создания мозаик. До начала XXI века в Зеленограде существовал единственный в стране завод по производству стеклянных пуговиц. Так вот, смальту для фонтана создавали именно на этом заводе. Во время реконструкции 2012 года стекло и камень в каскадном фонтане заменили на темный гранит. А в 2019-м чаше украсила яркая подсветка. Теперь весь теплый сезон создается ощущение, что вода в фонтане светится изнутри. Если от фонтана пройти вдоль берега дальше на восток, то попадете на городской пляж. Летом он превращается в мини-курорт. А еще дальше, на самой дальней конечности парка, есть секретная локация для отдыха и фотографий. Это смотровая площадка с качелями со стороны озерной улицы. Здесь красота водоема раскрывается с особенно эффектного ракурса. После реконструкции на Большом городском пруду появились три танцующих фонтана в форме кувшинок. Из каждого бьет 17 струй высотой до 8 метров. В теплое время года они подсвечиваются. Почему именно кувшинки? Они — символ района, в котором расположен парк. Три серебряные кувшинки изображены на гербе совелок. Гуляя по набережной над водой, слушая шум фонтанов, качаясь на видовых качелях, можем ли мы представить, что больше 80 лет назад здесь гремели бои и проходила линия обороны Москвы? И тем не менее это так. Как напоминание, здесь установлены два памятных знака. Их можно найти в восточной и северо-восточной части парка. А западнее каскадного фонтана стоит памятник маршалу Константину Константиновичу Рокоссовскому. В 1941 году войска 16-й армии под командованием Рокоссовского остановили наступление немецко-фашистских войск на Москву и перешли в контрнаступление. От смотровой площадки отправляемся налево, и оказываемся снова в Дендрарии. Круг замкнулся. По тенистой аллее вы можете вернуться к главному входу. Приятной прогулки и до встречи в следующем парке. Эта экскурсия подготовлена при поддержке программы мэра Москвы «Мой район».